0: cestovatelům a dalším posluchačům vítám vás u další epizody podcastu Road White Open a tentokrát moje pozvání přijal cestovatel a průvodce Ondra Šperka, který mi tady bude povídat hlavně o špicberkách, na kterých byl tuším už dvakrát a moc se těším, až nám tady o tom teda povypráví. Ahoj Andro. Ahoj daru. <laughs> tak ty jsi tady na mě teď ukazoval, že jenom jednou...
1: Na špícberkách jsem byl, jsem byl jednou. a Vlastně ty možná zachytila ten příběh ještě o těch zimních jo, jo, jo. vlastně o kterým jsme povídali na rádiu Wave. A to vlastně tam šel můj kamarád, takže vlastně oni tu, tu trasu, kterou my jsme šli v létě, tak oni pak šli v zimním období.
0: Super, tak to vůbec nevadí, protože si tam byl aspoň teda jednou, takže to tady určitě probereme. Tak ještě předtím, než se do toho ponoříme, tak můžeš jenom stručně nějak shrnout, čemu se věnuješ?
1: Já vlastně zejména průvodcuju, takže často jako výždím s malou skupinkou lidí ven různě za hranice, a, ale občas vlastně máme i akce, které děláme v České republice, a, takže z velké části je to průvodcování a když jsem doma v Česku, tak a, kromě toho, že a, pro Expedition Club natáčíme taky, takový jako podcast, tak ještě velmi často chodím na základní školy a mám tam nějaký jako interaktivní pro, program pro a, děti na, na druhém stupni, kdy vlastně je to vždycky jako založený na nějakém příběhu, ale snažíme se tam jako dostávat nějaký témat jako rozvojový, takže to, jsou to jako cestovatelské přednášky, tak tomu se zejména venuju.
0: Takže tě vlastně živí cestování.
1: Rozhodně, je to všechno okolo, okolo cestování.
0: Ty stojíš i za projektem Zahraničí komfortu, můžeš nám ho trošku představit?
1: On vznikl, já si myslím, že to byl rok 2016 a to jsme se a s kamarádem rozhodli, že máme volný dva měsíce v červenci a srpnu, a protože jsme byli jako hodně nadchnutí do, do stopování, tak jsme si řekli, že si jako chceme dát před sebe nějakou jako velkou stopo, stopařskou výzvu a že chceme jako z České republiky dostopovat do nějakého úplně jako diametrálně jiného prostředí, do nějaké jiné kultury. A tak nějak, ani nevím, jak to vzniklo, prostě jsme se rozhodli, že budeme stopovat do Mongolska a nechtěli jsme si dávat nějaký projekt třeba nebo nějakou stránku na Facebooku, která se bude jenovat třeba stopem do Mongolska, která vlastně za pár měsíců už pak nebude aktuální, ale chtěli jsme něco, po který budeme pod, co budeme moct jako tady ty příběhy zahrnout. A právě tak jako vznikl projekt Zahranici komfortu a vlastně tady tím Mongolskem, kde jsme jako ten příběh tak jako online sdíleli a potom z toho byla spousta přednášek, tak, tak vlastně jako rozjel ten projekt a pak na to navazovali další, další věci.
0: Tak to je hezký. A kam jste teda dostupovali? Bylo to do Mongolska?
1: Bylo to, bylo to do Mongolska a vlastně jako podařilo se nám vlastně přestopovat úplně celý Rusko, takže jsme jako dostopovali až do Vladělostoku až k Japonskému moři, my jsme si vlastně trhli takový rekord stopu, to bylo nějaký téměř 5000 km kilometrů na jedno auto. A to ještě jako je příběh ten, že jsme tam stopili jako nějakého ruského boháče, takže jsme pak žili tři dny v jeho, v jeho vile. A měli jsme paní, která se o nás starala, v Japonském moři jsme, a jsme rybařili a popíjeli si japonský whisky, jakože to bylo jako dost, dost úlet, tady tenhle stop, ale prostě i tohle se děje. Takže přijeli jsme celý Rusko a pak jsme, pak jsme vlastně byli nějaký tři a půl týdne i v Mongolsku, kde jsme navštívili třeba i český rozvojový projekt a, a stopovali jsme tam.
0: Vy jste vlastně pak stopovali částečně i na ty Špicberky, jestli se nepletu, ne?
1: Jo, a to už vlastně s jiným kamarádem, vlastně rok později, protože. Uh... Zase je to kamarád, který má to stopování v krvi a nechtěli jsme si to jako úplně odpustit. A spíš protože na těch špizberkách jsme plánovali docela takovou jako věc, kterou jsme si říkali, že je docela jako dost výzva, tak jsme si to chtěli jako ten, ten začátek trošku jako zpříjemnit, takže jsme, takže jsme stopovali a pár set kilometrů, vlastně protože jsme dojeli až do kodaně s nějakýma našimi kamarádama, takže pak jsme jako i do Norska, do Osla stopovali jen tak prostě, aby jsme si to zpestřili.
0: Zmínil si tu výzvu, já vím, že vy jste usilovali o to dostat se do opuštěného města Pyramiden, jestli se nepletu. Uh-huh. A jak vás tohle napadlo, jak jste vlastně přišli na tohle město, nebo kde se zrodila myšlenka, že si dáte zrovna tuhle challenge?
1: To bylo zajímavé v tom, že vlastně uh, dál, dřív, než jsem znal nějaký špitsberky, tak jsem znal právě to město Pyramiden a právě přišlo přes toho mého kamaráda Matěje Štrunce, s kterým jsme tu cestu podnikli a to bylo zrovna uh, večer, když jsme se s Matějem seznámili uh, v takovým, v expediční klubovně v Brně, takový jako centrum cestovatelů a tak jsme si jako povídali a mi o té pyramidě jako, uh, jako vyprávěl, že je to opuštěné uh, ruský město, kde už uh, tím, že uh, mělo zázemí pro tisíc lidí a najednou oni z ničeho museli jako, uh, odjet, tak, uh, tak tam tak stojí 20 let. A tak nás tak mě to jako velmi jako nadchlo a vlastně pak jsme zjišťovali jako ty špízberky a co a jak. A vlastně na ten, ten první večer, co jsme se jako seznámili, tak jsme si řekli, že prostě jedno tam spolu pojedeme a do dvou let jsme tam spolu jeli.
0: Tak to je hezký, takže to jste si prostě řekli, že jako jednou se to uskuteční a pak byl nějaký impuls konkrétní, který vás donutil, že si buknete tenhle výlet.
1: No my jsme se vlastně, tam jako hlavně byla ta náhoda, že, uh, no náhoda, prostě to, že jsme se začala, začínali jako s Matějem, čím dál tím víc bavit, a vlastně vznikli z nás jako výborní kamarádi. Ta, a protože na to léto, co jsme se bavili předtím, tak to jsme měli každý nějaký plán a o rok později ten plán nebyl a tím, že jsme jako se z nás vznikli fakt jako velcí kamarádi, tak naprosto přirozeně jsme si řekli, tak prostě tohle léto to podnikneme. A myslím, že to bylo toho 2017.
0: Mm-hmm. Ještě než mi teda povíš pak konkrétní zážitky z cesty, tak bych se zeptala rovnou na pár praktických věcí ohledně Špicberku, protože vím, že spousta mých posluchačů by se tam ráda jednou podívala, mě je, takže určitě třeba jedna z takových těch prvních věcí, co mě napadá je, jak je to s letenkama, jestli... Věřím, že tam možná budou trošku dražší.
1: Ale my tenkrát, a už, už je to díla. věřím tomu, že právě naopak to bude možná trošku jako příjemnější, přijde mi, že všechny ty jako letenky prostě jdou časem dolů a dolů. A tenkrát z Osla do, na Špicberky jsme letěli snad jako do desíti tisíc zpáteční letenka. Takže to nebylo až tak úplně drahý, nebo, nebo možná do 12. Takže jako šest, šestka jako každý každý let, ale nutno říct, že jsme teda, že jsme teda jeli, letěli z osla. Tím, že jsme jako tam dostopovali, takže jsme neletěli z Prahy, ale tak Praha oslo to už není až tak hrozný. Já si myslím, že ty letenky jako jsou levnější a levnější a není to rozhodně jako nepřístupné jako cenově.
0: Mně právě připadá, že spousta lidí se toho obává, protože přece jenom už je to jakoby hodně daleko na severu, jsou tam dost specifický podmínky, ať už se týče nějakého podnebí nebo tak prostě medvědi a všechno tohle, takže mám pocit, že si většina lidí myslí, že vlastně tam, když jedeš, tak tam musíš jedině s průvodcem, který taky stojí hodně peněz, pak jakoby nevím, jak je to tam třeba s ubytováním a tak, možná proto pak to lidem připadá jako něco nedostupného, protože věřím, že vzhledem k tomu, že to je v Norsku, tak se to může občas vlastně vyšplhat docela astronomicky vysoko.
1: Rozhodně jo, jako rozhodně, jak zmiňuješ, prostě je to, je to Norsko, to zná, že je cenově třikrát, čtyřikrát dražší než u nás, veškerý potraviny, ubytka, takže když se tam člověk takhle vypraví a chce spát v hostelu tak, a chce si tam jako půjčit třeba guida, který ho někam provede nebo ho někam zaveze, tak rozhodně tak rozhodně jako zaplatí docela dost peněz. A ten způsob, jaký jsme zvolili my a jak tam jako dost často právě Slováci, Češi, Poláci jako takhle, takhle jezdí, ostatní národy to tak úplně jako nemají. My jsme prostě tak jako baťuškáři, to znamená, že jsme měli batoh, ve kterým byl stán a spacák, takže, takže vlastně jsme tam ani jednou jako neplatili za, za ubytování. A samozřejmě je tam všude free camping, takže v tomhle jako není žádný problém. A jídlo, protože jsme počítali s tím, že jako ta akce nám zabere 14 dnů, že potřebujeme být jako 14 dnů bez toho, aby jsme si něco dokupovali, takže jsme měli všechno jako nakoupené z, z Česka. Takže jako paradoxně, a nás, myslím, že 16 dnů jsme byli na špicberkách, z toho 5 dnů bylo to stopování, takže ty tři týdny nás jako paradoxně nevyšly vůbec jako na nějaké velký peníze a myslím si, že jsem se vlezl jako do 20 tisíc se vším
0: A nebyl tam pak třeba problém, když jste teda letěli, protože uh, vím, že některé ostrovy mají trošku omezený třeba typ potravin, no, co si můžeš na ně dovíst. Tak jestli jste neměli problém při kontrolách letišních nebo něčem podobným, že by vám to jídlo jako chtěli zabavit.
1: Myslím si, že, jsou tam, nějaký, že tam byly nějaké nějaký předpisy ohledně masa a takovýchhle věcí. Ale my jsme byli jako úplně mimo mimo že tyhle potraviny jsme tam nevezli. My jsme se vlastně tím, že jsme to všechno tahli na, na, na zádech, takže jsme šli vlastně potom, abychom měli co nejlehčí potraviny a ideálně prostě aby nám dali co nejvíc energie. Takže jsme tam rozhodně jako nějaký kilovky masa jako ne, ne, nevezli. To znamená, že jako tohle šlo jako úplně mimo, mimo nás, ale myslím si, že jsou tam nějaké takovéhle předpisy.
0: Jak jste se teda na tu cestu připravovali? Sice jste tam byli v létě, jestli se nepletu, ale přece jenom i leto je tam dost studený a věřím, že prostě může být i dost mokro a tak, tak co třeba jste si brali sebou? Mhm.
1: Tak v tom létě vlastně dostáváme se tam do nějakého počasí, který je, jdeme tomu, definovaný nějakýma pěti stupněma, zhruba plus minus, a dost často tam prší, ale nejsou to úplně takový jako liák, jak známe třeba u nás. My jsme začali spíš jako tak jako mrholení, takový to třeba jako celodenní prostě mrholení, ale zároveň může tam být takový krásně sluníčko a... Myslím si, že i jednou jsme měli na sobě třeba dve vrství oblečení. Jo? Takže, ale samozřejmě bylo to tím, že jsme jako tahali batohy, že velká fyzická zátěž, takže tím, tím nám jako úplně zima, zima nebyla. A, takže nemyslím si, že, že jsou tam jako v tom letě nějaké jako extrémní podmínky, rozhodně ne. A, to znamená, že tak pak si člověk musí dát pozor na to, jako aby měl dobrý boty, protože uh, fajn, aby jako neprovlhly. Ten povrch je tam jako velmi nevyspytatelný, ale zase záleží, protože to, co jsme šli my, tak uh, vlastně jako v tom letě nikdo nechodí a my jsme vlastně tak trošku potvrdili, že to nemá úplně význam. <laughs> a a uh, jiný trasy, uh, věřím tomu, že, že jsou třeba schůdnější. schudnější a No, takže, takže rozhodně bych, bych vzal takový dobrý boty, který ne, ne, neprovohnou, uh, Dobrý. Uh, uh. Dobrý batoh s pláštěnkou, ne bundu nebo prostě pláštěnku. Jako je rozhodně razím to, že není to vybavení jako nikdy není překážka pro to, aby člověk jako byl za, za něčím, jako by, kam ho to táhne. Takže pokud tam jako člověk chce jet, tak vybavení se dá půjčit a v letním období to opravdu jako není nic, nic složitýho, nic těžkého na sehnání, když člověk opravdu jako by tam chce jet, tak, tak to udělá.
0: Jaký ten terén teda je, když se říkal, že... To nebylo úplně jednoduchý?
1: Uh, no někdy, někdy je to jako krásný terén, kdy prostě několik set metrů jdeš jen tak jako po, uh, po pevným povrchu, ale pak prostě povrch, který vypadá úplně stejně, po kterým si šla, najednou ti tam zůstane prostě polítka noha, takže vlastně tam jako <laughs> nějaký bahno. A bývá tam občas ještě, ještě někde sníh. A samozřejmě potřeba jako brodit, takže denně jsme nějaký tři, čtyři brody uh, překračovali a vlastně to znamená, že člověk musí sundat uh, boty, kalhoty, musí to na severandát a vlastně přejít tu ledovcovou řeku, která, která tam vlastně odtává naprosto přirozeně takhle v letním období.
0: Když se teda už takhle přes tenhle oslý mustek dostaneme přímo k zážitkům z té cesty, tak jak vypadala cesta do toho osla? Za jak dlouho se vám to podařilo ujet?
1: My jsme tam byli jako velmi velmi brzy a původně jsme chtěli stopovat z České republiky, ale nakonec protože Matěj je muzikant a zrovna nějakýho kamarádi muzikanti jeli autobusem nějakou tour do Kodaně, takže jsme se tam mezi ty jako lidi, kteří měli s sebou ty kytary, basy a housle, tak my jsme tam jako s velkýma batohama, s mačkama, s cepínama, s nějakým vměstnali a vlastně nechali jsme se dovíct až až do té Kodaně. Takže s tím jsme vůbec nepočítali, což bylo jako super. A myslím, že za následující den jsme byli v Oslu, takže jsme tam ještě den den počkali a a pak letěli na Špisberky, takže jsme tam měli i rezervu a v pohodě jsme to zvládli.
0: (laughs) S kým jste to dojeli teda z Kodaně do Osla? To byl jeden stop nebo jich bylo víc?
1: Bylo jich určitě víc a (laughs) takový... Byl to uh, ten úplně závěrečný stop, tak to byl jeden Polák. Já mám pocit, že jako na každé cestě uh, na, vždycky jako potkáme nějakého Poláka, který prostě umí zařídit věci nebo umí uh, něco obstarat nebo umí prostě poradit, takže, takže jsme jeli s takovým jako šikovným Polákem, který si v Norsku rozjel nějaký biznis a vlastně vše, všechno nám řekl, jak se dá co obejít, jak se dá vlastně někde na něčem profitovat a tak, takže jsme na závěrečně asi pět hodin, takže většinu času prostě jeli s tím Polákem.
0: A jak to teda potom vypadalo po přistání na Špicberkách? To jste se nějak nejdřív ještě připravovali, něco zařizovali ve městě nebo už jste rovnou vyráželi hned ten samý den?
1: První, co se mě vybavilo, tak ten, tak ten pocit, vlastně, který tam byl, když jsme tam přiletěli, protože to bylo fakt jako nádherný, blahodárný. A zrovna, zrovna v té chvíli se otevřel takový ten tarif, že prostě když máte v Česku uh, nějaký tarif, tak můžete v celé Evropě volat. Tak já si pamatuju, jak jsem jako s obrovským nadšením volal své mámě, jak je to tam prostě skvělý, a, a jak ten chladivý vzduch je prostě jako nádherný, a silný, jako celko, jako takový jako silný místo, takže to se jako první, co se mě zeptal, jak si vybavím tady. Tady je ten pocit, když jsem si říkal, ty jo, skvělý, tak teďka tady prostě budeme 16 dnů a tady jsem fakt jako na tom pravém místě, kam jsem potřeboval. A potřebovali jsme zařídit nějaké věci, které jsme dojednávali dopředu, protože vlastně na to, abyste se pohybovali po špitsberkách, tak jenom v hlavním městě Longyearbyenu můžete se pohybovat jen tak a v okamžiku, kdy ho opustíte, což je tisícové město, takže je to prostě malinká vesnička, tak jste povinni mít u sebe zbraň. Takže jsme řešili už dopředu vlastně nějaké povolení a pak na místě jsme, jsme právěli za jedním Polákem, který nám tady tuhle zbraň pučil.
0: Tu zbraň si teda můžeš, předpokládám, půjčit tam přímo na místě někde, protože do letadla ti asi nevím. <laughs>
1: <laughs> do letadla nedoporučuju a, a půjčíš si to normálně na místě a vlastně jako zase díky tady tomuhle kontaktu na toho, na toho Poláka, tak jsme měli o třetinu lepší cenu, ale teda bylo to dost hustý, když jsem tu, když jsem tu zbraň viděl, tak uh, to byl normálně Mauser z druhé světové války a měl na sebe vy, uh, vytetovanou jako vyrytou německou orlici a rok výroby 1944. Takže to mě teda vyrazilo, odech, že jsme dostali prostě zbraně s takovou jako historií. Tak s tou jsme se pak pohybovali po Špicberkách.
0: A ty jsi měl předtím nějaký střelecké zkušenosti, nebo to bylo úplně poprví?
1: A Matěj je biatlonista, takže, takže vlastně on, on má i zbrojní průkaz, tím že jsme to měli jako o dost, dost snaší. Takže já jsem ty zkušenosti neměl, ale Matěj ale pak jsme si to tam jako někde, někde za kopečkem jako zkoušeli, takže jsem tak, jako se taky naučila ovládat tady tu bambitku.
0: Já právě se ptám kvůli tomu, protože můj kluk má zbrojní průkaz, a já s ním občas chodím střílet a pamatuju si, když jsem úplně poprvé vystřelila, tak jako vlastně, jak hrozně silný pocit jsem z toho měla, že to vlastně, jsem si poprvé úplně na vlastní kůži. Tak nějak uvědomila, jak je to hrozně jako mocná zbraň, jak to fakt může prostě úplně snadno kohokoliv nebo cokoliv zabít. Takže to byl hrozně silný pocit a zároveň i takový to, že jsem se na to bála skoro sáhnout, abych náhodou omylem nevystřelila, nevěděla jsem moc, jak tu zbraň obsluhovat a tak, tak právě jestli třeba se tohle na těch špicberkách řeší, nebo jestli prostě kdokoliv si tam může jako jen tak půjčit zbraň.
1: Ne, určitě ne, tam vím, že jako za nás nevím, jak je to teďka, ale jsme to rozhodně jako museli řešit dopředu, museli jsme dokládat čistý trestní rejstřík, přeložený v anglištině, a potom na místě jsou tam i střelnice, kde vlastně vy si to jako můžete vyzkoušet. A, a myslím, že jako klasické ty jako shopy, které prodávají tady ty no, půjčujou tady ty zbraně, tak, tak ty lidi jako si vždycky jako vezmou první na střelnici a ukážou jim prostě, co a jak s tím. Ale my jsme jako říkali, že, že víme, co s tím. A takže jako my jsme tady to jako neabsolvovali. A potom, až když jsme byli sami někde s tím kopcem, jak jsem říkal, tak jsme s tom jako vyzkoušeli.
0: A ty zbraně jsou teda kvůli medvědům, předpokládám.
1: Je to kvůli medvědům, no. je, to, je to kvůli jako ledním medvědům, který se tam pohybují. A vlastně kromě tady téhle, tak jsme si ještě půjčovali signální zbraň, takže tam jsme měli jako dva náboje, červený, který by byl do vzduchu a zelený, který by byl vlastně, když bychom medvěda potkali, tak který bychom jako vystřelili před ním a on by se toho měl zaleknout, což ale není pravidlo, protože teďka v zimě, když tam byl kamarád a právě medvěd šel na jejich tábor a vystřelili před ním ten zelený náboj, tak se vůbec nezalekl, protože to byl mladý zvědavý medvěd. A, a vlastně šel, šel do tábora, takže vlastně ho nic takový jako neodlákal, takže není to rozhodně žádná jistota, ten lední medvě tam nemá žádného přirozenýho nepřítele, to znamená, že on ve svých a nějakou, genech nemá zakódovaný to, že by se měl něčeho bát, znamená, že on vás jako nejde primárně sežrat, ale, ale ho zají, ho prostě zajímáte, protože jste v jeho teritoriu a je to něco prostě zajímavého, nového, co on chce vyzkoušet, proskoumat, takže je zvědavý.
0: Máš nějaký přehled o tom, jestli tam dochází takhle k incidentům s medvědama, jakože i, že by někoho napadli?
1: Uh, určitě, jako tohle se děje a vybavil se mi příklad, který tam byl vlastně v roce 2016, o rok dřív než my a to byla skupina Čechů právě a krom, když byli tam v zimním období a půjčili se ještě elektrický ohradník, prostě takový ohradník, který si dáš kolem stanu a když k němu přijde medvěd, tak tak prostě ho to jako odežené. A oni se ho postavili kolem, kolem stanu, ale nepostavili si ho asi nějak úplně, asi tam měli nějakou chybu a přišel zase jako mladší medvěd, jako nebo úplně takový zrostlej, takže nějak to podhrabal a napadl toho Čecha, že jsem mu jako zakousl nějak snad do ruky a vlastně jako museli ho zastřelit. Takže, takže něco takového se, se tam děje.
0: Vy jste vlastně si i pučovali pejska, jestli se nepletu, to jsem se taky dočetla u vás na stránkách.
1: Jo. To, bylo, to byla taková kapitola, když jsme si říkali, protože ono to není úplně jako nej, nejideálnější počet jako vědět ve dvou na špičberkách a rozhodně to nikomu nedoporučuju. Doporučuji tam rozhodně vědět v nějaké třeba šesti, 8 člené skupině, abyste si mohli v noci střídat po hlídkách, má nějak na táboře, z vlastně těch a půl no a po dvou hodinách, si předávat a vlastně hlídku a, a koukat po okolí, jestli, jestli náhodou nějaký medvěd tam nejde. My, tím, že jsme byli dva, tak vlastně jako představa, že by jeden že každou noc bys jeden nespal nebo že půlku noci jsme se vystřídali, to prostě by jako dlouhodobě úplně nedávalo smysl. Takže jsme to jako řešili v Česku a jsme si jako právě ten kamarád, který tam pak byl zimně, tak říkal, že sí tam pučíme psa a a nám přišla jako totální blbost, že nějak jako, <coughs> si chceš prostě půjčit psa, nebo <coughs> i kdyby, tak jako ten pes nám přece nepůjde. Nebo... A tak jsme to nechali otevřený a právě jak jsme komunikali s tím, s tím Polákem, s tím krulikem, tak uh, o těch zbraních tak jsme mu říkali, jako, jestli, tak, jako by tam nešlo jako, půjčit nějaký pes. A on, on jako říkal, že, že jedno psa má, tak až, až přijedem, takže se to můžeme jako, pokecat. A tak jsme přijeli a. A když jsme ho jako viděli, toho, toho Rudka, tak jsme říkali, že to je prostě jasný, ten jako s náma jde. A i z toho důvodu, že prostě jsme chtěli spolehnout na tu jeho intuici, kterou věříme tomu, že, že snad měl dobrou, <laughs> sedím tady, takže, a, takže asi v pohodě. Ale hlavně jako mě se tím hodně splnil sen takového jako toho putování s tím zvířetem. Že pro mě to byl fakt jako krásný čas jako mít sebou těch 14 dnů na takové jako vozovkách nehostinné krajině, mít s sebou toho jakoby psího, psího kámoše, tak to, to pro mě bylo jako hodně silný, to bylo skvělý.
0: To věřím, já jsem si přesně kvůli tomu psího kámoše pořizovala, hmm. aby se mnou chodil po výletech. Hmm. Takže když potom jste teda, spali jste ve stanech, předpokládám, a když jste teda šli spát, tak jste normálně mohli v klidu usnout a pes, věřili jste, že pes se o vás když tak postará. Třeba vás varuje.
1: My jsme často našli i nějakou chatku, kde se třeba dalo nějak, nějak přespát. Takže, takže dost nocí jsme měli jako štěstí v tomhle smyslu, když jsme tady to dilema jako vůbec nemuseli, nemuseli řešit a samozřejmě jako párkrát, párkrát i s blbým pocitem jsme jako usínali a tady v tomhle v tomhle módu, ale rozhodně to rozhodně to nedoporučuju. Vlastně teďka zpětně už nevím, jestli bych se takhle jako ladil.
0: Potkali jste teda nakonec nějakého medvěda?
1: Jedinýho, který byl vycpaný v supermarketu. Takže on, on ten, ten rok tam zrovna bylo těch medvědů málo a vlastně potom na místě, kde byl pozorován jakoby předchozí rok, což jsme tam byli už nějak říkali jako 50krát, tak na stejném místě ve stejný čas, akorát a rok později, takže ho tam děli jen jednou. Prostě globální oteplování funguje, takže medvědi jsou víc na severu a přesto léto už je to spíš štěstí ho tam nějak, nějak potkat nebo jako zahlídnout.
0: Protože já jsem pak, když, kou, když jsem projížděla váš profil na Instagramu a na Facebooku, tak jsem tam viděla fotky polárních medvědů, ale bylo to v zimě právě. Tak...
1: To bylo právě, že jako i ta další výprava, kterou jsme pod zahranicí komfortu taky sdíleli, a to tam byl právě ten náš kamarád, který v zimě šli stejnou trasu a ti tam med- ledního medvěda potkali. Takže těm, těm se úplně nádherně ukázal, že šel jiným směrem, byl třeba 50 metrů no víc, možná 100 metrů daleko a vlastně možně prošel naprosto jakoby nevinně, takže je to jako úplně ideální, ideální jak jako vidět ledního medvěda. Ale právě pak dalším kamarádovi o rok později teďka tak, tak tomu se stalo, jako, že, to, že, mu, jako, že, že jim vlezl do toho tábora a vlastně po ničomu jim tam jako vybavení. Oni byli samozřejmě jako někde na kopci a vlastně čekali, až, až se vyřádí a odejde.
0: Jo, takže nic se nestalo. Ne, nestalo se nic. Super.
1: Kromě škody za 100 000 na, na spacácích a, a stanech, tak se nestalo nic.
0: Tak pořád lepší než lidské život, a, že rozhodně, jo? A rozhodně, rozhodně, Kolik jste měli času teda na tu cestu vaši?
1: My jsme si na to myslím, že dávali nějakých 12 dní v ideálním případě, abychom pak třeba poslední tři dny v té destinaci, nebo v té pyramidě, což je město, což je jméno toho města, tak abychom tam jako ještě, ještě byli. Ale samozřejmě jsme rezervu, takže 14 dů jsme na to klidně měli, ale ideálně prostě to v těch 10-12 stihnout.
0: Kolik denně jste chodili kilometrů?
1: To bylo jako dost nevyzpytatelný a tím, že jsme vlastně jako neměli nic jiného na práci, tak jsme chodili jako dost, ale samozřejmě záleží, jakože někdy ten terén, prostě vás za hodinu jste rádi, že ujdete kilometr a někdy, někdy prostě máte tři kilometry úplně úplně jako bez problémů. Takže záleží hodně na tom terénu, ale prostě byly dny, kdy jsme i s těma 30 kilovými krosnama jako šli i těch 25-30 kiláků, Takže to bylo jako fakt, že si pamatuju, že tam jsem pocitovala asi jako jednu z nejextrémnějších jako únav, co jsem jako kdy, kdy takhle jako na cestách nebo jako zažil. Takže jsme tam jako hodně, to bylo jako fyzicky náročná věc, co jsme šli.
0: Šel jsi někdy předtím, nějaký větší pochod, nebo tohle bylo jako tvoje poprví
1: Jo, určitě, jsem, šel jsem nějaký jako víceméně jako v pravidelně nějaký nějaký treky, mm-hmm. ale jestli takhle, já úplně nejsem nějaký chodec, který by chodil v nějaký třeba jako měsíční poutě a tak. Yes. Ale, ale jako týdenní, týdenní treky nebo pětidenní, šestidenní, tak to úplně jako bez problémů. A ale většinou jako okolo těch jako 10-12 dnů mi tak jako stačí.
0: <laughs> Ono si právě občas tělo docela potřebuje zvyknout, když se vydáš na nějakou pěší túru. To vím sama ze své zkušenosti, že často třeba první tři dny trpím a pak se to postupně zlepšuje. Tak jestli vy jste měli třeba nějakou takhle krizi na začátku nebo se vám šlo hned od začátku dobře?
1: No, jako tím, že vlastně jsme měli na zádech jako úplně jako vlastně až jako neuvěřitelných 30 kilo, což prostě není vůbec... Uh, Uh, jako lehká záležitost a vlastně ideální na nějaký jako, trek prostě s nějakýma 15-16 kilama, Protože prostě jenom ta zbraň vážila 6 kg, měli jsme granuly pro psa, měli jsme další zbraň, která měla uh, 2 kg a k tomu prostě jídlo na 14 dnů pro oba dva. Takže prostě ty batohy byly, byly jako nezvykle těžký, těžké, tak na co jako, jsme nebyli ne, ne, ne zvyklí. Takže vlastně nám jako extrémně odcházejí ramena. Vím, že jsem jako potom vždycky jako na konci toho dne jsem už jako ne, nebyl schopen si jako tam nadat nanad batoh a byl jsem rád, že jsme byli třeba jako v té destinaci, kde jsme chtěli přespat a jen jsem jako doufal, že, že druhý den ráno se z toho jako nějak dostanu a budu moc ho aspoň na tu, jako zase na tu cestu jako mít. Takže vlastně jako hodně odcházejí ramena a bylo to jako v tom jako hodně fyzicky náročné.
0: To se pak člověk raduje, když sní každou tyčinku a každou polívku, co? <laughs>
1: To jo, ale zároveň prostě ví, že může snízt tu jednu tyčinku za ten den, protože když sní dvě, tak už nebudeme mít následující den, takže, takže vlastně v tomhle to mám taky často jako hodně odměřený, že vím přesně jako kolik si toho vzít, nevzít, takže ubývá to postupně pomalu teda.
0: To jsem se chtěla zeptat, to byla jedna z otázek, Vyste tam teda neměli vlastně vůbec možnost, kdyby cokoliv došlo do si zásoby.
1: Ne, vlastně byli jsme připraveni na to, abychom těch, myslím, že 12 dnů jako, si jeli jenom jako z vlastních zásob. Takže po 12 dnech jsme věděli, že musíme, musíme být někde, kde si pak můžeme jako dokoupit.
0: A takže jste táhli i vodu?
1: Z vodou na špitsběrkách není žádný problém a vlastně to jsme netáhli vůbec, protože vždycky stačilo popojit pár desítek nebo stovek metrů a nějaký nějaká, pramen tam byl. Takže, takže to byla jako velká výhoda, že jsme nemuseli vůbec stáhnout vodu. Voda byla úplně všude a krásně čistá, výborná voda.
0: Taky mě ještě zajímá, protože mám se severem sama docela bohatý zkušenosti. Jak to vypadalo s počasím? Hodilo vám třeba někdy do... Plánu vaší cesty vidle, nebo jste měli furt hezky?
1: Uh, spíš jsme takovýto jako typický, když si vzpomenu na to, co nás provázelo jako většinou, tak bylo spíš to jako zataženo, občas do toho třeba mrholilo, ale třeba jako, úplně jako sluneční dny jsme měli snad dva nebo tři ale většinou to bylo jako takový zakaboněný počasí, ale neřekl bych, že že nějak házel jako vidle, prostě bylo to to v pohodě na tu chůzi, jako úplně úplně v klidu.
0: A potkávali jste tam třeba nějaký lidi, nebo je to úplně prostě vybydlený?
1: No tam na tu stranu, kterou jsme šli my, tak jsme nepotkali vůbec nikoho. Vlastně až po tom, co jsme se vrátili, tak, tak, jsme, tak jsme lidi potkali. On vlastně jako tradičně se v tom letním období chodí jako spíš ta trasa na druhou stranu, jako je Barentsburg a vlastně další, to jsou taky jako starý ruský osady a tam svěřím tomu, že se asi ty lidi jako dají, dají docela potkat, ale tam, kam jsme šli my, tak tam vůbec nikdo. Ale bylo tam jako, jsem tam nějaká ta chata, jak jsme zmiňovali, což jsou prostě chaty, které slouží norům, Asi na zimu, věřím tomu, že vlastně když tam jako dojedou na sněžním skutru, tak to mají docela kousek, takže takže jako asi tam jako sem tam někdo je, a nepotkali jsme nikoho.
0: Mě by ještě zajímalo, takhle když teda... Vlastně tě poslouchám a když jsem poslouchala i nějaký vaše předchozí rozhovory, tak vy jste v jednom z nich zmínili, že jste se bavili snad s nějakým místním o tom, že půjdete tuto trasu a že vám říkali, že to je jako nesmysl? Nebylo to tak?
1: No, my jsme se tam bavili jako s místníma průvodcema. Kteří, kteří nás z toho jako by dost zrazovali, spíš taky úplně nevěděli, protože na tu stranu se jako nevydávali a oni tam byli čtyři takový jako záchytný body a dva z nich byly uh, velký brody, uh, ale ne ty standardní opravdu jako každý den jsme ty tři, čtyři jako nějaký menší brody uh, brodili, což nebyl problém, ale jako na mapě jsme měli ještě dva takové jako fakt veliký, kde hrozilo riziko, že budou všechny ty malí brody jako sjednocený do jednoho a že to bude jako hodně široká, široká řeka, kterou vlastně ne, neprojdeme a vlastně pak tam byly ty, ty dva ledovce, uh, který jsme jako vlastně vůbec neviděli, co čeká. Takže my jsme jako počítali s tím, že, uh, že jako Rozumně si nejdeme pro jistou výhru.
0: Uh-huh. A k ledovcům jste došli, teda to se podařilo?
1: A nás zastavil druhý brod. Takže my jsme přišli ten první a docela v pohodě a vlastně nějaký sedmý nebo šest, sedmej asi den, tak jsme došli k tomu druhému brodu a prostě že, um, jakoby to, co by bylo predikováno, tak se vyplnilo, že to byla vlastně jako jedna dlouhá slitá řeka, několika set metrová a, takže, a když jsme jako zkoušeli ji projít, tak to není tak, že by byla třeba pokolená, ale prostě propadali jsme se až jako nad pás, což Vlastně by bylo jako nereálný přejít s batohama, se psem. Takže, takže vlastně v nějakých pár pěti, deseti minutách se nám jako najednou jako rozplynul ten, ten jako dvouletý sen a vlastně byli jsme zastaveni tady tou velkou, tou velkou řekou, tím velkým rodem.
0: Jak jste se tím brodili, kdy to muselo mít hroznou sílu, ne?
1: A ty předcho- Tenhle, jo, rozhodně, to mě, rozhodně měli velkou sílu a tady tenhle vlastně my jsme ho zkusili, my jsme měli s jelano, takže jako jeden byl na břehu, druhý šel uh, na laně uh, jako vyzkoušet, jaká je tam jako hloubka a jako ušli jsme tady v tomhle jako třeba 15-20 metrů a prostě pak fakt tam voda byla nad pás, takže takže uh, před náma jako několik set dalších jako metrů tady tímhle stylem, takže tam jako bylo jasný, tam šlo o to si to jenom jako přiznat, že, že tady ta naše cesta končí. Jinak ty předchozí uh, by třeba jako byly silnější, ale vždycky jsme jsme to prostě jako dokázali přebrodit.
0: Jak jste to teda potom řešili dál? Vy jste se pak vraceli uh, zpátky, anebo jste chtěli pokračovat a dostat se za každou cenu do té pyramidy?
1: A my jsme se rozhodně chtěli dostat do pyramidy, ale tohle cestou už, to už to nešlo a vlastně nebylo zbytí a museli jsme se vrátit do hlavního města, do toho Lundirbájenu, A z tohohle místa, kde se nám nepodařilo přebrodit, tak jsme šli ještě k pobřeží, k takové jako vesničce, tam byla zaznačený nějaká chatová oblast Windowden, ale zase nikdo tam nebyl, spíš tam byly nějaké chaloupky, tak jsme si říkali, že třeba by nějaká odemčena. Takže jsme to vlastně vzali k tomu pobřeží a potom jsme se asi jeden den vraceli na původní trasu a zbyli tři dny jsme došli zpátky do toho Longyearbyenu, odkud jsme potom jako jeli, jeli trajektem do, do toho města Pyramiden.
0: Jak jste se cítili, že jste se museli vzdát toho snu? To musela být docela pro vás jako prohrané v tu chvíli.
1: Jako... Uh, je to zajímavá zkušenost, když si člověk něco vytyčí a vlastně nedojde k tomu a, a vlastně je nucen to jako, jako zastavit. No pak si myslím, že to byla jako krásná lehce toho, jako pro to ego, uh, který, který vlastně chce furt jako mít nějaký fajfky a něco jako plnit a tak, uh, tak... Uh, tak si, tak si vlastně řízejí, to prostě nedám, prostě jsme to nedali, prostě to nepůjde. Ale jasně že jsme to jako řešili potom a my jsme jako po jsme šli k tomu brodu asi půl hodní, když jsme ho jako viděli, protože jsme jako scházeli z horizontu, tak jsme tam jako mlčeli a když jsme si potom o tom jako zpětně bavili, tak vlastně každému v té hlavě jako jelo, že tohle prostě jako asi fakt jako nedáme, ale nechtěli jsme. Říkali jsme si, že třeba ten druhý, jako máš jako tu naději, tak mu to nechceme vzít. A navzájem jsme si vlastně takhle jako mlčky došli až k tomu brodu. Vyzkoušeli jsme to a pak jsme si řekli, jo, už jsme si to jako mysleli dopředu každej, že, že tohle asi fakt jako nepůjde.
0: A tím trajektem tam se jezdí teda běžně z toho hlavního města?
1: Jo, to vlastně není žádný problém a to, co jsme vlastně plánovali těch 14 dnů, tak jsme za 5 hodin vlastně do, dojeli. A jeli jsme jako těch dvou ledovců, který jsme původně jako chtěli přejít a tak jsme si říkali, že možná jako dobře, že nás ten brot zastavil, protože jako kdo ví, jak tady bychom se tady jako dva Češilko lopotili tady na tom, na tom ledovci a myslím si, že jsme jako byli správně zastaveni.
0: Jo, tak ono to tak někdy má být asi tady tyhle zásahy osudu. Očividně. Potom, když jste teda dorazili do toho města, tak tam to vypadalo jak, nebo jak jste se jako cítil, když jste tam přijeli?
1: To byl takový návrat do Ruska, jsme se oba zhodli, protože jsme v Rusku každý strávili nějaký čas a... A jak jsme zvyklí, že ti jako norové to mají nějak vymazlený, takový jako pěkný, výbivý, tak vlastně jsme přišli do toho pyramidnu, což jako je místo, kde už 20 let nežije žádná populace, nebo respektive je to starý důlní město, které sloužilo pro to, aby se tam těžilo ve stejném mini hoře pyramiden a uhlí. A vlastně z ničeho nic Rusové, myslím v roce 98, zjistili, že už jim to tolik nevyplatí a tak jako luskli prstem a, a řekli, že už, že už prostě stáhnou ty obyvatelé zpátky do Ruska a vlastně během pár dnů se jako to město evakuovalo. Takže tam jako najdete třeba ještě jako ručníky tam někde jako na, na splaveckým stadionu a tak a zajímavě to, že tam jako to zázemí pro těch jako tisíc lidí je. A jediný, kdo tam vlastně žije, tak jsou třeba dva až tři Rusové, kteří vlastně jako uměle udrží tu populaci, protože když by opustili město úplně, tak vlastně by o něho přišli a vlastně nárokovalo by se ho Norsko. Takže takhle vlastně je to stále jako ještě ruský město. A je to tam prostě všechno jako zrezivělý, a ty paneláky, co tam jsou, no ty bytovky, tak jsou obývaný jako rackama. a a takový, jako taková temná atmosféra prostě, ale zároveň je tam jako něco takový jako silného prostě. Jako fakt, jako nádhe- krásný místo, krásný cíl cesty.
0: Já si to trošku představuju jako nějaký kulisy posapokalyptického filmu nebo něco takového.
1: Naprosto souhlasím.
0: <laughs> dají se tam ty budovy procházet, nebo jak pak vypadá ta prohlídka?
1: Ale budovy se procházet dají, ale... Jedině jako s guidem, ale my jsme ho teda neměli, protože jsme ještě na tom trajektu potkali nějaký Čechy oni nám řekli o jedné, o jedné chatě, která byla asi hodinu cesty z Pyramidy. Takže jsme tam šli daci věci a vlastně druhý den jsme, do druhého dne jsme tam přespali a pak jsme šli až do Pyramidy, takže jako na, na vlastní pěst a ty budovy jsme si tak jako prolízali, kde jsme viděli, jako vnímali, že, že je to v pohodě ale jinak, jinak ten průvodce vás tam jako provede a ono je to vlastně takový ten nějaký který Taky ten fancy zájezd, co si prostě uh, koupíte a dojedete tam pět hodin trajektem, uh, tam zda si tři hodiny, on vás tam jako provede a pak jedete jako zpátky. Takže my jsme se tam nechali vysadit a chtěli jsme tam tři dny uh, pochodit, chtěli jsme vyvízt na jednu horu Tarantulen, která tam, tam byla, uh, takže jsme pak šli, si to procházeli sami a vlastně kam jsme jako vnímali, že se dá dostat, tak jsme tam šli.
0: A jak je to teda velký, když říkáš, že jste tam chtěli strávit tři dny?
1: V tom okolí jsme chtěli strávit tři, tři dny. Jeden den jsme si nechali na, na pyramidnu, je to, je to malý. Jako představme si prostě tisícovou vesničku, takže není problém ji za 10-15 minut jako přejít z jedné strany na druhou, <laughs> ale spíše jako tím, že je to takový, jak popsal popsala, postapokalyptický, tak je zajímavý tam jako procházet, takže ten den to rozhodně jako za to stojí tam tomu věnovat jako navnímat si tu atmosféru a potom jsme jako vzali batoh a vlastně pokračovali jsme dál kolem zálevu a šli jsme jako ještě tam jako nějaký vytypovaný místa, takže jsme jako by pokračovali v té cestě v tom stylu, jak jsme, jak jsme jako předtím předtím měli.
0: A na tu horu jste vylezli, to se povedlo?
1: Jo, jo, to jsme vylezli a to bylo vlastně jako za mě, jak opravdu jako mám hodně rád ty severské destinace, tak si myslím, že jako opravdový sever jsem viděl jako jenom jenom krát v životě a to bylo právě to místo, co se nám odkrylo za tou horou. Vlastně když jsme pře, přelezli z toho pobřeží na asi nevím kolika tím jako hory a vlastně uviděli tu obrovskou masu ledu, která tam je, a tak jsem si připadal vlastně, jestli znáš hru o trůny, tak takový ten jako svět zazdí, když vidíš, tak, yeah. tak to bylo jako naprosto famózní, fantastický a z nás jsme měli jako hezkou viditelnost, takže tam si myslím, že jako jsem jednu krá viděl v jako opravdový sever, tak to bylo, to bylo skvělý.
0: To věřím tomu ve krásný pohled. No a když teda o tom takhle mluvíš, tak ty se pak už nechtěl tam znovu vrátit a dojít tam přece jenom pěšky po ledu, jako to udělal teda ten tvůj kamarád?
1: Mm-hmm. A já si myslím, že se tam ještě, ještě vrátím. Nevím, jestli půjdu tady tuhle stejnou, stejnou cestu. Ale nemám v tom nějaký jako ambice, že bych uh, měl něco nesplněného a chtěl, uh, chtěl to jako by doplnit, takhle jako vůbec v životě nefunguju. Uh, já si myslím, že tam jako bylo odžito něco, co se tam jako mělo odžít a vůbec jako nepotřebuju si to jít jako doplnit. Takže uh, na Špicbrky se moc rád ještě podívám pravděpodobně jako v roli průvodce a, ale vůbec si netrvám na, tom, uh, na tady tomhle místě. Myslím si, že jsou tam jako i další věci uh, k proskoumání.
0: Ale v zimě se to teda dá projít jakoby asi líp než v letě, ačkoliv tam je teda nějakých asi těch minus 20 stupňů, co hmm. jsem tak koukala.
1: Jo, v zimě to, v zimě to vlastně prakticky jako není problém na nějakých, na nějakých kolížích, na skalpech nebo něčem podobným to, to projít, protože je to všechno zmrzlý. A vlastně to, co nás zastavilo, tak tam žádný takovýhle jako riziko v té zimě nehrozí, protože se jde po ledu a vlastně je to jako pěkná přímá cesta.
0: A tak ten ledovec se stejně musí přelíst pořád, ne?
1: No tím, že vlastně uh, před ním je záliv, tak vlastně ty to přejdeš přes ten záliv. To znamená, je, že ty jako vůbec nemusíš jako obcházet uh, po tom ledovci.
0: No jasně, takže ty jdeš fakt jako po zmrzlý vodě teda
1: jo, celou jo, jo. dobu. Jo, no. no část, ne, ne, ne celou dobu, mm-hmm. ale vlastně jako část, uh, to tam jako pak fikneš přímo jako na, na, na pyramidu. Mm-hmm.
0: <laughs> Přinesla ti něco tato cesta nebo s jakým pocitem na ní vzpomínáš?
1: A vlastně já tady s tímhle příběhem docela často pracuju, protože to je to jeden z těch příběhů, který často vyprávím jako na těch základních školách, takže jednou spíš jako víckrát do měsíce jsem s ním v kontaktu a v tom se jako trochu ztratí některé ty věci, které v něm vlastně jako mám, ale když si třeba projedu pak ty fotky, tak to v tom objevuju. A pro mě to bylo jako neuvěřitelně jako krásná dobrá, až taká jako expediční záležitost, kdy jsme jako fakt tam šli tou krajinou toho severu a k, a s, s tím psem, s tou, s tou puškou, s kámošem. a vlastně jako myslím si, že je to je to taková jako věc, která, a, kterou už jako těžko bych si jako nahradil jako jiným jiným zážitkem, jiným prožitkem, protože a, v tomhle jako na to vzpomínám jako moc rád, moc rád. I jako na to putování s tím, s tím zvířetem, to bylo jako nádherný.
0: Tam je prostě hrozně silný faktor podle mě i přesně toho severu, proto já mám sama taky sever hrozně ráda, že tak nějak člověk k němu musí přistupovat trochu s pokorou. Přece jenom ta příroda je tam jako dost divočejší, než na jakou jsme zvyklí tady u nás, anebo v jiných i nadmorských výškách a šířkách, takže rozhodně věřím, že i z tohohle hlediska to muselo být hrozně silný zážitek. Když jsme se tady bavili ještě předtím, než jsme začali nahrávat, tak si zmínil i Gronsko, a protože to je taky hodně na Severu a taky hodně taková atypická destinace pořád na návštěvu, tak bych se chtěla ještě jenom před koncem okrajově zmínit i o něm, kdy a kde jsi tam přesně byl, jak se tam dostal.
1: V Gronsku jsem byl relativně nedávno, před pár měsícema vlastně bylo to v srpnu 2019... A dostal jsem se tam už právě jako v roli, v roli průvodce, kdy jsme tam jako s partičkou Čechů přecházeli z pobřežního města Sisimut do staré americké a vojenské základny Kangerlusovak, což je nějaký jako 180-kilometrový trek a není to, není to nic jako nevýdanýho. je to trek, který, kterým se říká jako Circle Arctic Trail, snaž jako podél polárního kruhu, a chodí ho tam poměrně dost lidí. Dokonce tam ti jako groňané, vystavili i jako chatičky, takže, takže se dá jako chodit jako od chatičích k chatičce, ale jako samozřejmě byli jsme tam tím jako způsobem, že jsme mě spali jako ve stanu, vařili jsme si a to jo, ale vlastně je to docela jako známá věc. A potom z toho kangelu kam jsme došli asi po deseti dnech, tak jsme ještě šli k kledovci. To samozřejmě jako člověk nechce vynechat v Gronsku.
0: A Gronsko vychází třeba takhle jako finančně jak? Protože vím, že tam ty letenky, jakoby ceny jsou úplně už v jiných rovinách a proto vlastně já jsem, byť mám Gronsko taky hodně dlouho už na seznamu, tak zatím jsem asi nikdy nenašetřila dost peněz, abych se tam vydala.
1: Uh, v to Gronsko jako rozhodně, no. ta, ta letenka myslím, že stává nějakých 25 tisíc, s tím, že jsme uh, jako jediný, kdo z evropské strany tam lítá, tak je Air Greenland a ty lítají z Kodaně, takže jsme z Kodaně letěli do toho Kangeluswagu a pak jsme se ještě malým jako, výtroněm přelítli do toho tu jako 20-minutový přelet a vlastně dohromady, všeho všude, myslím, že 25 tisíc je ta uh, zpáteční cesta.
0: Tam potom, když už jste na místě, tak musíte řešit taky zase nějaký průvodce nebo tohle, nebo tam už to je pak mm. v pohodě, co se týče takhle výdajů?
1: Tam, co se týče výdajů, tak, tak je to v pohodě, protože jsme měli jídlo, průvodce jsem byl já, <laughs> 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 takže ale měli jsme jako jídlo koupený z Česka a během toho treku jsme těch 10 dnů jako majeli jako ze svých zásob a potom v, v té jako destinaci což je civilizace, kde asi 500 lidí žije, tak tam, tam jako byla jako restaurace, kde se dá jako něco koupit, ale zase, jako, zase uh, Grónsko je uh, dánský, ale ještě tím, že je to Grónsko, tak uh, je to taky dost drahý, jako ještě dražší než v Dánsku, takže tam to jako vychází jako draž, ale byli jsme třeba dvakrát, třikrát na jídle a jinak jsme byli jako vždycky jako mimo civilizaci.
0: A ty chatičky se neplatí?
1: Ne, 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 to je normálně jako by takhle pro turisty, uh, můžeš, uh, můžeš tam přespát. Některé jsou jako menší, kde se třeba pět lidí, ale jednou jsme spali v jedné a tam bylo tam, myslím, že kapacita pros pro nějakých 15 nebo 20 lidí.
0: Jak na tebe Gronsko působilo? Třeba i po tom zážitku, co jsi měl ze, ze Špicberku?
1: No, právě jsem tam jako jel s tím, že. že že vlastně to bylo jako něco, něco třeba podobného, ale byl jsem jako hodně překvapený tím, jak je to tam jako jako členitý, skalnatý a fakt taková jako hodně líbivá krajina. Že myslím, že pro tebe jako fotografku by to bylo jako dost zajímavá jako destinace. A v tom létě uh, tam bylo vlastně dost uh, jako zeleně. Uh, rozhodně uh, nebylo tam vlastně. Uh, nějaká extra zima, začínali jsme s nějakých 10-15 stupněma a pak, protože jsme byli na konci sezóny, tak se nám jako snižovala že takže vlastně na závěr už nám jako v noci mrzlo, ale zase to mělo tu výhodu, že jsme třeba viděli polární záři.
0: Je, tak to muselo být krásný. <laughs> závěr sezóny je teda tam asi zhruba jako u nás, ne? Konec srpna. Jo, kon... aha, takže vlastně, tam Vlastně, když začíná... jsme odlítali, mm-hmm.
1: tak, tak už na další, na další týden hlásili sněžení.
0: Jo. A máš třeba nějaký speciální zážitek z Gronska, něco, co ti fakt utkvělo, nějaký třeba příběh s někým z místních, nebo nějaká fauna, flora, nevím. <laughs> uh,
1: mám, 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 protože něco podobného jak na těch špizberkách, tak takový ten jako sen, to putování s tím vířetem, tak jsem měl ještě podobnou věc, po které jsem toužil a to jako být někde na treku, já jsem si to představoval, že budu někde v Albánii, v horách nebo, nebo spíš jako někde jako bokem a, a něco si ulovím, jako třeba nějakou rybu nebo tak. A my jsme šli jako v tom, tom Gronsku asi třetí den, třetí den treku a tábořili jsme u řeky a tak jsme jako koukali do té řeky a máme v té jako řece byla taková jako tuňka, a v té tuňce bylo jako najeto snadrán 30 jako obrovský hryb, třeba jako 40 cm hryb, a tak nám to jako šrotovalo hlavu. co jako, uh, jsme na že to byly nějaké jako lososy, až potom jsme zjistili, že to byly nakonec sivení, ale to je jedno. A ta říka nebyla moc jako široká, takže byla třeba 2-3 metry široká a tím, že nás tam bylo 11, tak jsme si říkali, že na ty jako ryby vyzrajem, a že my jako borci půjdeme z jedné strany a budeme ty jako ryby nahánět a tam byl pak takový spláveček. A naše představa byla, že ty ryby prostě budou tak vyplašený, že budou přeskakovat ten spláveček a holky už tam budou prostě úplně jako jednoduše chytat. Tak samozřejmě jsme tady tenhle způsob asi pětkrát nebo šestkrát jako vyzkoušeli, abychom zjistili, že, že těm rybám je to prakticky úplně jedno a vůbec nás, nás jako nic, nic nedělají, prostě nás objedou a vrátí se přesně na to stejné místo, kde, a, kde jsou jako zajetý pořád. A tak jsme až potom jako vymysleli to, že jsme vzali moskitiéry, protože v Gronsku je pak i do komárů, takže jsme měli moskitiéry a šli jsme do té tunky, kam oni se vždycky vrátili a zatížili jsme tu moskytéru jako dole nějakým, nějakým šutrem a pak jsem, jako, jsem držel rukama jako tu vrchní část a už jsme jenom je rozvířili ty ryby a už jsme čekali a jako do teďka si pamatuju, jak, jak mi tak jako obrovská ryba tak jako vplouvá do a stačilo prostě ji pak jenom chytnout a zvednout a prostě měli jsme takhle jako 40 cm uh, obrovskou rybu a tímhle způsobem jsme pak chytili myslím, nějaký další čtyři, který jsme si udělali na večeři. Takže, takže tohle pro mě byl jako, jako krásný zážitek, jako někde v přírodě a vlastně ulovit něco pro to, abych to jako snědl.
0: Jací jsou jinak groňané takhle, když teda už se bavíme takhle o Gronsku?
1: Tam vlastně groňané z 85% tam žijí vlastně jako původní obyvatelé vlastně inuité. a Já si jako vnímám, nebo tak nějak můj jako nějaký subjektivní názor je, že vlastně prožívají takovou jako krizi krizi identity, kdy prostě je tam nastolený nějaký jako evropský způsob života a oni jsou vlastně indiáni, kteří jsou zvyklí žít nějakým jako tradičnějším způsobem a tím, že už ho neprovozují, tak jsou tam jako velký problémy s alkoholismem, s drogama. A, a vlastně páchá se tam do sebe vražť. takže, takže jako v tomhle je to takový jako spíš jako temnější. A, a vnímám to, že je to něco, jak když Evropané začali jako v, v, osídlovat Ameriku. Prostě se uh, ty indiáni nakonec jako podrobili. Samozřejmě, jako, asi ty Inuité, jako byla to i jejich vůle, ale uh, teďka prostě. To, jak to na mě působí, tak jako neví, kde mají své místo, nemají, ne, 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 nedělají ty tradice, které jako dřív provozovali, a vlastně hledají sami sebe, takže, a, takže takhle vnímám jako ty původní obyvatelé inuity a kteří jako žijí na. V těch obydlených částech jsou tam i jako kmeny, kteří jsou třeba na severu odříznutí a pravděpodobně jako žijí ještě nějakým jako tradičnějším způsobem, ale s, tom, s tím nemám tu zkušenost. Pak jsou tam samozřejmě dánové a, a i různý jako jiné národnosti.
0: To je hodně zajímavý. Bavil se třeba s někým takhle kmene Inuitu?
1: A my jsme v tom CCM, to nejsme vyráženi na trek, tak má, myslím, sobota dopoledne, tak jsme si řekli, že si dáme k pivku, tak, tak jsme šli do hospody a vlastně potkali jsme tam. A půlku vesnice, která byla různě jako zhulená, opilá, a, <laughs> takže, a tak jakože na téhle úrovni se s náma jako bavili, takže jsme jako si povídali o tom, že většinou jsou to rybáři, kteří dva, tři měsíce jako tráví tím, že někde e, e, rybaří, a pak, e, pak jsou pak jsou prostě ten zbytek času jako doma. A jako je, to, je to obrovsk jako těžká. A země nažití, takže rozhodně se nemůže člověk o jako ničem divit.
0: No, to věřím. A prohybici tam teda asi evidentně nemají, jako ve zbytku <laughs> to... Skandinávie <laughs> a severu.
1: Ne, ne, se tam nebyla a vlastně jako to si myslím, že, i, že jim ta vláda jako nemůže vzít prostě <laughs> aspoň nějaký únik z reality pro ně.
0: No, určitě. A Gronsko, máš taky mezi zeměma, kam by ses chtěl takhle jednou vrátit?
1: Mhm. A tam to třeba teďka v aktuálním rozpoložení nějak necítím, že bych mm-hmm. jako vyloženě si říkal, tam bych se chtěl jako jednou, jednou vrátit. U těch Špitsberg je to jiný. Tam, tam vnímám, že bych se fakt rád ještě jako podíval.
0: Já se ptám hlavně kvůli tomu, že Gronsko je fakt mezi asi mýma třema top destinacemi, kam bych se chtěla určitě ještě podívat. A proto možná mám trošku romantický představy o té zemi, jako samozřejmě mě hlavně zajímá, přesně jak si ta krajina a příroda, i ta kultura teda, protože to je taky strašně zajímavý rozhodně a vlastně pak i ty podmínky, jako ve kterých se tam žije, protože věřím, že ono i vlastně na Islandu nebo i na severu Norska ty podmínky jsou docela náročný na život, tak si umím představit, že Gronsko, který je ještě vlastně o dost izolovanější, tak tam to musí být teda mazec.
1: Určitě, určitě, ale myslím, že to se jako týče přírody, tak rozhodně jako mějme ty romantické představy, protože to je tam fakt jako neuvěřitelně nádherný, krásný. Ale teda ještě jednu věc, co jsme tam jako viděli, tak tím, jak přes léto hořela taiga a celkově jako prostě bylo o dost teplej než, než všude jinde, tak co mě překvapilo, co jsem nevěděl vlastně až díky tomu, že jsme jako na tu cestu jeli, takže že ono hořilo i gronsko. A vlastně ta část toho treku, kterou jsme šli, tak byla asi 14 dnů před náma jako uzavřená a vůbec tam jako nešlo jít. Takže a vlastně tady, to, a tady ta klimatická změna už, už vlastně do, se dostávají do těch jako arktických podmínek, kdy i tam ta teplota je prostě jako vyšší, než standardně bývá a, a vlastně jako doutnal tam ten vlastně celý několik kopců takhle jako a hořeli.
0: To jo, tak to je hustý, o tom jsem ani neslyšela.
1: No, já až jsem tam letěl, takže no. <laughs> jsem jako první co tak jsem volal jako tam místním policajtům, jestli jako je, to, je to bezpečný tam jít a tak, mm-hmm, takže, jistně, takže no. jsem byl jako taky velmi překvapenej.
0: Mm, to jo, no, tak to je zajímavý. <laughs> Kam se plánuješ teď vydat dál? Máš nějaký jako velký sen, co by si chtěl ještě splnit?
1: Konkrétně zítra odjíždím do Gambie, takže tam se těším moc. Tak myslím si, že že by to to mohli považovat třeba za ten ten sen, jak se ptáš. Takže, Takže je to teďka tohle. A z tady těch jako, cestovatelských projektů už uh, jsem se dostal spíš do té fáze toho průvocování, kdy mě baví jako, chodit s těma lidma do přírody a mnohdy třeba jako, tam uh, i jako, mít nějaký programy, třeba na něčem pracovat jako, sami na sobě, uh, s nějakýma jako, metodama, které nám můžou jako, ovlivnit to, jak se cítíme. A, a, takže, takže vlastně já se hodně jako, vidím v tom, v tady tom průvodcování, v tady tom jakoby, nabízení těch akcí a, a realizování nich.
0: A podle čeho si vybíráš destinace, kam, teda se vy, kam vyrazíš jako průvodce? Mm-hmm.
1: A, hele, asi náhodně. Je to tak, že... Dost často, protože v Expedition Clubu jsme jako skupina asi 15 průvodců, takže, takže si jako různě předáváme jako informace, pro něco se člověk jako natchne a vlastně jako za pár měsíců může, může vyrazit. Takže já mám plán jako více méně na, na, letošek, no na část letošního roku, ale vlastně potom si tam jako můžu ještě navolit, co mě, co mě třeba jako bude, bude lákat. Takže třeba co budu jako v roce 2021, kam budu jezdit, tak, tak to ještě nemám stanovený.
0: A plánuješ nějaký cesty i sám za sebe, anebo už jenom teďkon jako průvodce takhle?
1: Hono to hodně, vlastně toho průvodcování teďka natolik, že, že ty cesty jakoby samotný, to si jdeme prostě s přítelkyní o víkendu jako do lesa a jsme úplně jako spokojení. <laughs> a prostě se mi úplně tolik už, už nechce, že naopak jsem rád za ten čas, který jsem doma a podle toho, jak vlastně ten čas toho průvodcování jako budu, budu dál dělat, tak podle toho se tady tohle bude měnit, protože rozhodně jako ty chutě jsou, ale ne třeba v tomhle módu, kdy fakt jsem jako často docela, docela často pryč.
0: To chápu, Ono je pravda, že taky jsem dospěla jednou do fáze, kdy jsem byla trošku přecestovala a člověk si pak aspoň víc váží i toho, co má doma, toho pohodlí a, a času s blízkýma a tak. Přesně tak, přesně tak. Tak jo, já mám pro tebe ještě jednu otázku na závěr. Ptám se na ní většinou mých hostů, pokud zrovna nezapomenu. A sice by mě zajímalo, co tě v životě naplňuje. Mm-hmm.
1: A mě v životě naplňuje... A vlastně jako tvoření akcí pro lidi, to znamená, že jako združování se s lidma a navzájem se jako posouvání dál, to znamená, že jako navzájem se jako vyměňovat informace nebo prostě nějaký jako metodicou nějaký nějaký k životu anebo si třeba tak jako povídat uh, spíš hlouběji než, než o nějakých jako povrchnostech, takže to mě jako naplňuje velmi, velmi mám to moc rád a mám to jako moc rád spojený právě s tím přirozeným prostředím, což je ta příroda, kam moc rád s lidma chodím.
0: Super, tak to se ti krásně v tvoji práci propojilo. <laughs> to jo. Tak jo, já ti moc děkuju, že jsi udělal čas, že jsi dorazil až z Brna ještě vlastně před takovou cestou, co máš před sebou, A jsem moc ráda teda, že jsi dorazil a ještě bych tě chtěla poprosit, jestli bys tady mohl jenom říct, kde tě můžou posluchači sledovat případně tvé aktivity.
1: Mm-hmm. A sociální média, tak snažím se být občas i aktivní, a, takže mám normálně jako samozřejmě můj profil jako Ondřej Šperka a, a ten je jak na Instagramu, tak na Facebooku a pak mám jako projekt Zahranici komfortu, pod kterým vlastně děláme třeba i to putování, ty, a, nebo jako nějaký další průvodcování nebo nějaký další akce. Takže buď po, pode mnou Ondřej Šperka, nebo hranici komfortu
0: najdete to zase v odkazech pod epizodou, takže to tam všechno prolinkuju. Tak jo, tak ještě jednou moc děkuju a přeju ti moc štěstí na tvojí další cestě.
1: Moc děkuji za pozvání.
0: A já děkuji i vám posluchačům, že jste se nás tady vyslechli a budu moc ráda, pokud budete posílat epizodu dál v případě, že se vám líbila nebo pokud ji ohodnotíte na Apple podcastech, případně ji najdete i na dalších podcastových aplikacích. Tak se mějte moc hezky a cestujte.